0: Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr. Hallo liebe Zuhörer zur allerletzten Folge Automobil dieses Jahr. In der letzten Folge haben wir nochmal zusammengefasst, was dieses Jahr so los war in Sachen Mobilität und haben dabei auch gemerkt, dass gerade bei den Elektroautos noch ganz schön viel ungenutztes Potenzial liegt. Und dass auch die Autoindustrie jetzt gezwungenermaßen endlich auf den Zug aufgesprungen ist und 2020 eine ganze Reihe neuer E-Autos auf den Markt kommen. Inwieweit E-Autos damit nun massentauglich werden und welche Veränderungen 2020 vielleicht noch auf uns zukommen, darüber spreche ich mit Johannes Boos, dem Unternehmenssprecher des ADAC. Hallo Herr Boos.
1: Schönen guten Tag Frau Weber, hallo.
0: Für das kommende Jahr hat ja jetzt jeder größere Autohersteller ein eigenes e automodell geplant. Und das Angebot reicht, wenn man sich das anguckt, von Kleinwagen bis SUV. Wie wird das denn den Fahrzeugmarkt verändern? Wird das E-Auto 2020 den kompletten Verkehr bestimmen?
1: Nein, den kompletten Verkehr bestimmen sicherlich nichts. Aber wir müssen mal gucken, was denn dazu führt, dass so viele Hersteller jetzt neue e automodelle angekündigt haben. Die EU-Kommission hat der Autoindustrie ja für 2020 ehrgeizige Ziele gesetzt. Da muss der durchschnittliche Flottenausstoß an CO2 auf 95 Gramm pro Kilometer reduziert werden. Alles darüber kostet dann ab dem Folgejahr, also ab 2021, eine Strafe. Das heißt, die Hersteller müssen verstärkt emissionsfreie E-Autos auf den Markt bringen, um dieses Ziel im Schnitt über die Gesamtflotte überhaupt erreichen zu können. Da ist das Elektroauto natürlich das Non plus Ultra. Da sind wir mal gespannt, ob es im kommenden Jahr durch die Hersteller möglicherweise Rabatte gibt, um eben die Autos auch auf den Markt zu bekommen.
0: Sie haben es gerade gesagt, ähm, das Angebot ist dann da, allerdings die Nachfrage ist ja bisher in Deutschland extrem gering und diese co 2 ersparnis beziehungsweise dass die Hersteller von den ähm, Strafmaßnahmen befreit werden, die gelingt ja nur dann, wenn die Leute auch wirklich anfangen, die Autos zu kaufen. Wie ist das denn? Ist es wahrscheinlich, also ist es so wahrscheinlich, dass sich ähm, die Ängste vor E-Autos und auch die Preisunterschiede derart vehement verändern, dass Leute dann wirklich vorwiegend E-Autos kaufen?
1: Elektroautos sind schon heute in vielen Fällen in der Gesamtkostenrechnung günstiger als zum Beispiel ein vergleichbares Auto mit konventionellem Antrieb. Wenn wir in die aktuelle Autokostenrechnung gucken, da kostet zum Beispiel der BMW i3s, also das Elektroauto, pro Kilometer 53,6 Cent. Das vergleichbare Benzinmodell, das ist bei uns in der Untersuchung der BMW 218i Active Tourer, der kommt auf 60,6 Cent. Und dieser Trend wird sich natürlich im kommenden Jahr noch verstärken, weil die Umweltprämie auch steigen soll. Also dieser Bonus, den man bekommt... Hälftig von der Bundesregierung und von dem Hersteller. Der soll ja für E-Autos unter 40.000 Euro steigen, von 4.000 auf 6.000 Euro. Für Plug-in-Hybride von 3.000 auf 4.500 Euro. Also da wird sich, was den Preis angeht, in der Gesamtkostenrechnung der Trend eher zum E-Auto hin verschieben.
0: Mhm. Ich habe jetzt auch relativ viel darüber gelesen, dass ähm, viele Hersteller... Kooperation starten und zusammenarbeiten wollen, weil gerade die Batterien so dermaßen teuer sind. Wie wird sich das denn genauer gestalten?
1: Das ist eine Frage, die sehr spannend wird im kommenden Jahr. Die Batterie ist natürlich eine der teuersten Komponenten im Fahrzeug. Und klar ist natürlich, wenn wir den Preis bei Elektrofahrzeugen nach unten bekommen wollen, dann ist die Batterie da tatsächlich ein Ansatzpunkt. Auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, es gibt bereits jetzt günstige E-Fahrzeuge, zum Beispiel den Ego Life, das ist ein relativ minimalistischer elektro eigentlich sehr interessant für Fahrten in der Stadt, für die Kurzstrecke, also ideal eigentlich für Berufspendler, Pflegedienste, auch Stadtkuriere. Aber da hat der Hersteller jetzt seinen Preis anheben müssen und zwar, weil er die Umweltprämie ja auch mitbezahlen muss, hälftig neben der Bundesregierung, also den Bonus für E-Autos, den man bekommt, wenn man so ein Fahrzeug kauft. Das hat bei diesem Hersteller die Kalkulation etwas durcheinander gebracht. Da also die preisliche Tendenz leider eher nach oben als nach unten.
0: Sie haben jetzt schon relativ viel auch einzelne Fahrzeuge angesprochen. Wenn man jetzt die Autos konkret anschaut, welche Modelle gibt es denn und inwieweit unterscheiden die sich? Vielleicht gerade auch so bezüglich Ladezeiten. Also was ist für wen besonders interessant?
1: Es gibt eine ganze Palette von E-Autos, wie gesagt, vom Kleinwagen bis hin zu hochpreisigen Modellen. Da sind insbesondere die deutschen Premium-Hersteller natürlich gut vertreten. Mit dem Audi e-tron zum Beispiel, mit dem Mercedes EQC, mit dem Porsche Taycan. Aber klar ist, wenn man die Ladezeiten anguckt, dann ist ein E-Auto natürlich in erster Linie für jemanden, was der überwiegend kurze oder mittlere Strecken fährt, definierte Strecken fährt, also beispielsweise aus dem Umland eines Ballungsraums in eine Großstadt hineinfährt, idealerweise beim Arbeitgeber tanken bzw. das Fahrzeug laden kann, auch zu Hause laden kann und die Zahl der Schnellladestationen, das ist uns auch ganz wichtig, die müsste eben entlang der Fernverkehrsrouten insbesondere ausgebaut werden. Es wird immer viel über die Zahl der Ladesäulen an sich gesprochen. Das ist aus unserer Sicht weniger zielführend, weil heute eben schon viele nur im kurzen Mittelstreckenbereich unterwegs sind und vielleicht ein, zwei, dreimal, also für einzelne Fälle eine etwas längere Tour planen. Und da ist es dann eben wichtig, diese Schnellladeoption zu haben, wenn man unterwegs ist. Dann wird ein Elektroauto sicherlich auch nochmal für eine breitere Bevölkerung interessant, was das Fahrprofil angeht.
0: Mhm, was ich mich da auch frage... Ähm diese ganzen äh, Autohersteller und Anbieter sind ja untereinander trotzdem noch Konkurrenten und gerade das Laden eröffnet ja die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel sage, okay, ein bestimmtes Auto kann nur dort und dort geladen werden oder mit dem und dem Adapter. Wird das so passieren oder worauf müssen Kunden da achten oder kann man jedes Auto überall laden?
1: Der Dschungel hat sich tatsächlich schon etwas gelichtet, Gott sei Dank, in der Vergangenheit, was die Ladeinfrastruktur angeht. Da ist es ja bislang häufig so gewesen, dass sie einen Anbieter vor Ort haben, beispielsweise um an den E-Ladesäulen in ihrer Region, in ihrer Stadt tanken zu können. Wenn sie aber außerhalb der Stadt oder außerhalb ihrer Region unterwegs sind, dann wird schwierig. Und mittlerweile gibt es ja schon seit einiger Zeit E-Roaming-Netzwerke, sodass sie auch als Autofahrer auf die Ladestation anderer Anbieter zugreifen können. Da sind leider die Ladekosten immer noch relativ undurchsichtig. An den Säulen, das ist ja nicht so wie bei der Tankstelle, dass sie den Preis sehen, an den Säulen, an den Ladesäulen steht meist nicht Nichts zum Preis und je nach Anbieter, wo sie dann unterwegs laden, kann eben der Preis dann auch unterschiedlich hoch ausfallen. Teilweise gibt es am Ende sogar noch Gebühren fürs Parken an der Ladesäule oder andere Zuschläge. Deshalb ist in dem Bereich Transparenz, was die Ladeleistung und auch den Preis angeht, dringend erforderlich. In dem Bereich sind wir übrigens als ADAC ja auch selbst Anbieter. Wir haben eine eigene E-Charge-Karte. Mit der Karte können Sie an über 30.000 Ladepunkten in Deutschland, Österreich, auch in der Schweiz laden. Und zwar immer zu einem einheitlichen Preis. Wenn man
0: jetzt den Fahrzeugmarkt genauer anguckt, dann äh, ist ja die Option des E-Autos nicht die einzige. Es wurde in letzter Zeit sehr, sehr viel über die St äh, Brennstoffzelle diskutiert. Wie sieht es denn damit aus? Ist sie jetzt... Einfach aus dem Rennen oder kommt da auch noch was auf uns zu?
1: Nein, wir müssen grundsätzlich etwas breiter denken, was die Technik angeht. Wir sagen ja seit jeher, bei alternativen Antrieben, Antrieben grundsätzlich, müssen wir technologieoffen sein, also nicht auf eine Antriebsart festgelegt. Und da ist dieser vorherrschende Blick auf die Elektromobilität aus unserer Sicht nur bedingt zu rechtfertigen, wenn wir die Herausforderungen angucken, was zum Beispiel die Gewinnung von Rohstoffen angeht, wie Kobalt. Und da sollten wir den Fokus tatsächlich etwas weiten, auch über... Wasserstoff sprechen, also über das Brennstoffzellenfahrzeug, das ist richtig. Und auch der klassische Verbrenner kann sehr wohl emissions- und verbrauchsarm weiterentwickelt werden. Wenn wir zum Beispiel auf Dieselfahrzeuge der Kategorie Euro 6D Temp gucken, dann sind die auch auf der Straße im Betrieb sehr, sehr sauber. Kurzum, uns muss es einfach gelingen, Gesundheit, Umwelt, Mobilität in Einklang zu bringen, denn gerade im ländlichen Raum, da werden wir das Auto noch sehr, sehr lange Zeit brauchen als Garant für individuelle Mobilität. Und wenn es eben gelingt, die Fahrzeuge über alle Antriebsarten hinweg emissionsarm oder emissionsfrei zu machen, dann gibt es gegen das Auto eigentlich auch kein wirkliches Argument.
0: Okay, dann ganz abschließendes Fazit. Wie wird die Mobilität 2020 aussehen?
1: Es wird sicherlich ein noch breiteres Angebot an Elektrofahrzeugen Geben. Das ist ganz klar, aber auch im Bereich der Verbrennungsmotoren und der anderen Antriebsarten werden wir Entwicklungen sehen, gerade was auch Fahrzeuge der neuesten Abgasnorm Euro 6D Temp bzw. Euro 6D angeht, werden wir weitere Modelle auf dem Markt sehen und das ist eben der Beweis dafür, dass auch konventionelle Antriebsarten tatsächlich auf der Straße sauber sind.
0: Den Ausblick auf die Veränderungen auf dem Fahrzeugmarkt für das Jahr 2020 hat Johannes Boos gegeben. Er ist Unternehmenssprecher des ADAC. Vielen Dank, Herr Boos. Bitte gerne. Und ins neue Jahr starten wir am 6. Januar mit einem Interview mit einem absoluten Kenner der Carsharing-Szene, Oliver Markbrang von Miles Mobility. Bis dahin können Sie sich aber gerne alle früheren Folgen von Automobil online anhören bei Detektor FM oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich bedanke mich hiermit für Ihre Aufmerksamkeit dieses Jahr und wünsche angenehme Feiertage und einen guten Rutsch. Bis. Auto Mobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Nächstes Jahr.